0: தாய்வேடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று ஸ்டாலின் மீதான அவதூறுகள் பகுதி மூன்று அறிவு துறையின் அயோக்கியத்தனம் எழுதியவர் தேனா ஞாலசீர்த்தி மீனிலங்கோ வாதிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா தொடக்க குறிப்புகள் சோவியத் கால வரலாற்று வரைவியலில் ஆய்வாளர்கள் வரலாற்றுசிரியர்கள் எனப்பட்டோரின் பங்கு பெரிது சோவியத் யூனியன் பற்றிய வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இருந்து தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்டு வந்துள்ளது இவ்வாறு எழுதப்பட்ட வரலாறுகள் பெரும்பாலும் தவறானவையாகவும் அவதூறானவையாகவும் அமைந்தவை என்ற உண்மை இப்போது மெதுமெதுவாக வெளிச்சத்துக்கு வருகிறது குறிப்பாக சோவியத் கால ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய ஆவண காப்பகங்கள் பொதுப்பாவனைக்கு திறந்துவிடப்பட்டதன் பின்னணியில் அறிவு துறையின் அயோக்கியத்தனங்கள் வெளிப்படுகின்றன சோவியத் காலம் பற்றிய அவதூறுகளில் பிரதானமானது ஸ்டாலின் பற்றியது இந்த அவதூறுகள் குறித்து இக்கட்டுரை நோக்க ஸ்டாலின் பற்றிய எழுத்துக்களில் பெரும்பான்மையானவை அவரின் சுயசரிதைகளும் அவரை பற்றிய மற்றவர்களின் குறிப்புகளுமே ஸ்டாலினைப் பற்றிய சித்திரத்தை இவையே இதுவரை தந்துள்ளன இந்த சுய சருதைகளும் குறிப்புகளுமே ஆய்வாளர்களாலும் வரலாற்று ஆசிரியர்களாலும் ஸ்டாலின் பற்றிய கருத்துருவாக்கத்தின் மையப்பகுதியாக இருக்கின்றன ஸ்டாலினை மதிப்பிடுவதற்கு சுய சரிதைகள் மற்றும் நினைவு குறிப்புகளை பயன்படுத்துவது ஆபத்து நிறைந்த அணுகுமுறையாகும் முதலாளித்துவ அறிஞர்கள் மற்றும் பிற மேற்க தனிமனித அறிஞர்கள் ட்ரஸ்கி உட்பட சுயசிறுதைகள் மற்றும் நினைவு குறிப்புகளை எழுத முனைந்துள்ளனர் ஸ்டாலின் பற்றிய பல சுயசிறுதைகளை மேற்கத்திய வரலாற்று எழுதியுள்ளார்கள் இந்த போக்கின் மையம் தனிநபர்கள் வரலாற்றை உருவாக்குகிறார்கள் இந்த நிலைப்பாடாகும் இந்த நிலைப்பாடு ஒரு முதலாளித்துவ நிகழ்ச்சி நிரலின் வகைப்பட்டது என்பது மோசடியானதும் கூட ஸ்டாலின் குறித்த இந்த சுயசரிதைகளை படிப்பதன் நன்மை என்னவென்றால் ஸ்டாலினின் தீவிர எதிர்ப்பாளர்களில் பெரும்பாலானோர் அறிவியல் பகுப்பாய்வு செய்ய தகுதியற்றவர்கள் என்பதை மிக தெளிவாகவும் இலகுவாகவும் புரிந்து கொள்ள முடிவதே எதிரிகள் ஸ்டாலினை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் மற்றும் எழுதுகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள இவற்றை வாசிப்பது நல்லதொரு வழி இவற்றை வாசிக்கின்றபோது ஸ்டாலினின் வாழ்க்கை எழுதும் வரலாற்று ஆசிரியர்களிடையே சில பொதுவான விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ளன என்பதை விளங்கிக் கொள்வது கடினமல்ல ஸ்டாலின் பற்றி எழுதியுள்ள முதலாளித்துவ கல்வியாளர்களிடையே சோவியத் நிபுணர்கள் எனப்படுபவர்களுக்கும் வரலாற்று ஒழுக்கவாதிகளுக்கும் இடையில் அதிக வேறுபாடுகள் இல்லை இவர்கள் அனைவரும் கண்மூடித்தனமான கருத்தியல் அனுமானங்கள் காரணமாக ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அறிவியல் ஆய்வு புலத்தின் மிக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கேள்விகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தியிருக்கிறார்கள் ஏராளமானோர் ஸ்டாலின் பற்றிய பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட சுயசரிதைகளை எழுதியுள்ளார்கள் அதில் வரலாற்று நிகழ்வுகளுக்கு மேலாக அதை எழுதிய ஆசிரியர்களின் கருத்தியல் அனுமானங்களை தரிசிக்க முடியும் இவை அச்சுவே சரிதைகள் எழுதப்பட்ட நோக்கத்தை வெளிப்படையாக காட்டிவிடும் முதலாளித்துவ சமூக அறிவியல் நிபுணர்களோ அல்லது முதலாளித்துவ வரலாற்று ஆசிரியர்களோ மார்க்சியத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட முடியாததால் அவர்களால் சோவியத் யூனியனை புரிந்து கொள்ள அவர்களது சிந்தனை வரம்புக்குட்பட்டு இன்னும் சரியாக சொல்வதானால் முதலாளித்துவ சட்டகங்களின் வழி அவர்கள் சோசியலிச வாழ்க்கை முறையை அணுகுகிறார்கள் ஆய்வறிவியல் ரீதியாக இது தவறானது மட்டுமன்றி மோசடியானதும் கூட இவர்கள் தங்கள் ஆய்வின் மட்டுப்பாடுகளை வெளிப்படையாக அறிவிப்பதில்லை இரண்டு முக்கியமான விடயங்களை இங்கு குறிப்பிட வேண்டும் ஸ்டாலின் பற்றியும் சோவியத் பற்றியும் எழுதியுள்ள பெரும்பாலானோருக்கு ரஷ்ய மொழி தெரியாது இதனால் இவர்களால் மூல ஆவணங்களை நேரடியாக வாசிக்கவோ உறுதிப்படுத்தவோ முடிந்திருக்காது அதேவேளை இவ்வாறு செய்யப்படும் ஆய்வுகளில் முதன்மை சான்றுகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை இரண்டாம் கையான அல்லது மூன்றாம் கையான தகவல்களின் வழிபட்ட ஆவணங்களே பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும் பல சான்றுகள் பொய்யானவை ஆதாரமற்றவை ஆனால் மேற்குலக கல்விப்புலத்தில் இவ்வகைப்பட்ட சான்றுகளை மையம் கொண்டு எழுதப்பட்ட நூல்களும் ஆய்வுகளும் முதன்மையிடம் பிடித்துள்ளன இவ்வகைப்பட்ட ஆய்வுகளை செய்யும் வரலாற்று சாதாரண எழுத்தாளர்களை விட ஊடகங்களில் அதிக செல்வாக்கை செலுத்துகிறார்கள் ஏனெனில் கம்யூனிச எதிர்ப்பே செல்வாக்கின் அளவுகோலாக உள்ளது ஒரு எழுத்தாளரோ ஆய்வாளரோ ஸ்டாலினை எதிர்ப்பதற்கு மிக தெளிவான காரணம் கம்யூனிசத்தை ஒரு குறிக்கோளாக எதிர்ப்பதுதான் முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஸ்டாலினை வெறுக்கிறது ஏனென்றால் அவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை வழி நடத்தினார் என்பதற்காகவே அன்றி குறிப்பாக ஸ்டாலின் என்ற தனிமனிதனே அல்ல வெற்றிகரமான ஒரு மாற்றத்தை நடத்தி காட்டியதை இரண்டாம் உலகப் போரில் தலைமை பாத்திரமேற்றதை முதலாளித்துவத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடிவதில்லை இது ஸ்டாலினுக்கு மட்டுமே உரித்தானதல்ல உலகளாவிய கம்யூனிசத்தை யதார்த்தத்துக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும் எந்த இயக்கத் தலைவரையும் முதலாளித்துவம் வெறுக்கும் அதுதான் யதார்த்தம் என்பதை வரலாறு மிக தெளிவாக காட்டியுள்ளது நிறுவனமயப்பட்ட ஸ்டாலின் அவதூறு கடந்த அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக மேற்குலக கல்வி புலங்களில் ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு என்பது வரவேற்கப்பட்ட கொண்டாடப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது ஆய்வுகளில் உண்மைத்தன்மைக்கு மாறாக புனியப்பட்ட கதைகள் போற்றப்பட்டன அவை சோவியத் ஆய்வுகளின் மைய நீரோட்டத்தின் முக்கிய பகுதியாயின ஸ்டாலின் காலம் பற்றிய மாற்றுப்பார்வைகள் மறதளிக்கப்பட்டன அவதொரு காளாகின பல்கலைக்கழகங்களில் அது குறித்து பேசுவதற்கு இடம் தரப்படவில்லை ஸ்டாலின் காலத்தின் சாதனைகள் பற்றி பேசுவோர் ஸ்டாலினவாதிகள் எனப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஹிட்லரின் அனுதாபிகளுக்கு கருதப்பட்டார்கள் இதன் சோவியத் காலம் பற்றிய ஆய்வுகள் மிகுந்த பக்கச்சார்பானவையாக மாறின இந்நிலை மாறவில்லை மேற்குலகின் முதலாளித்துவ கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய நவீனமான சிந்தனைகளுக்கு வெகுமதி அளிக்கின்றன அவை சோசியலிச எதிர்ப்பையும் கம்யூனிச வெறுப்பையும் உமிழ்கின்ற போது அச்சிந்தனைகள் வெகுமதிக்குரியனவாக மாறுகின்றன அவ்வகைப்பட்டே சோவியத் கால பொய்கள் ஏராளமாக உற்பத்தியாகின இவ்வகைப்பட்ட புதிய கரத்தோட்டங்கள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்ட அவை கம்யூனிச ஆதரவு என்று மறுக்கப்பட்டன அறிவியத்துறையின் இவ் அயோக்கியத்தனத்தை விமர்சித்தோர் சோவியத் முகவர் எனப்பட்டனர் இவ்வாறு பொய்கள் மீதான விமர்சனங்களைக் கண்டு ஆய்வறிவாளர்கள் கம்யூனிச பூதம் என்ற கவசத்துள் ஒளிந்து கொண்டனர் இந்த நவீன சிந்தனைகள் எதுவித விமர்சனமுமின்றி மேற்குலக ஆய்வுலகால் கொண்டாடப்பட்டது ஹாவர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ரஷ்ய ஆராய்ச்சி மையம் அமெரிக்க உளவுத்துறையான சிஐஏ யின் கோட்டையாக விளங்கியது இதன் இயக்குநரான ஆடம் உலாம் ஸ்டாலினை கண்டிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை பின்வருமாறு விளக்குகிறார் கிறிஸ்தவ ஒழுக்கத்துக்கு எதிரானவராக அவர் இருந்தார் இது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது அதேவேளை ஸ்டாலினை விமர்சிப்பது என்பது அந்த ஆண்டுகளில் சோவியத் மக்களின் சாதனைகளை குறைப்பது என்று அர்த்தமல்ல ஆனால் அந்த குற்றங்களும் துன்பங்களும் இல்லாமல் இன்னும் எவ்வளவு சாதித்திருக்க முடியும் பார்க்க ஸ்டாலின் இங்கே, இரண்டு விடயங்கள் முக்கியமானவை முதலாவது கிறிஸ்தவ மத ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் ஸ்டாலின் மதிப்பிடப்படுகிறார் இரண்டாவது சோவியத்தின் சாதனைகளை குறைத்து மதிப்பிட வியலாத நிலையில் ஸ்டாலினை குற்றம் சாட்டுவதன் மூலம் வெறுப்பை உமிழ்தல் உலாமால் வேறெந்த குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்க முடியாத நிலையில் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைக்கிறார் ஸ்டாலின் மீதான இன்னொரு அவதூறு அவர் முட்டாள் திறமையற்றவர் வினை திறனுடன் தெரியாதவர் போன்ற கருத்துக்களால் நிறைந்தது வலுவான ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்க வியலாத விடத்து ஆய்வாளர்கள் கையில் எடுக்கும் ஆயுதம்தான் ஸ்டாலினின் செயல் திறமின்மை பற்றிய விமர்சனம் எடுத்துக்காட்டாக மிக வலிமையான ஸ்டாலினிச எதிர்ப்பாளர்களில் ஒருவரான ரொபர்ட் டக்கர் ஹிட்லருடன் ஸ்டாலினின் ஒப்பந்தம் சோவியத் யூனியனுக்கு நல்லதல்ல என்பதை நிரூபிக்க நூற்றுக்கணக்கான பக்கங்கள் மூலம் வலிமையாகவும் அவ போராடுகிறார் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மியூனிச்சில் ஹிட்லரை பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு சமாதானப்படுத்தியதற்கு சில நகைப்புக்குரிய சாக்குகளை கோருவது அவருக்கு அவசியமானது பார்க்க ஸ்டாலின் போலவே ஸ்டாலினின் சுயசரிதியை எழுதிய பலரும் ஸ்டாலின் திறமையற்றவர் என்று சொல்கிறார்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டியது யாதனில் இவ்வாறு சொல்பவர்கள் இரண்டு விடியத்தை செய்ய மறந்துவிடுகிறார்கள் முதலாவது அவர் திறமையற்றவர் என்றால் எவ்வாறு அவரால் சோவியத் யூனியனை ஒரு வல்லரசாகவும் தொழிற்துறையில் சிறந்து விளங்கிய ஒன்றாகவும் மாற்ற முடிந்தது இரண்டாம் உலகப் போரின் கதாநாயகனாக ஸ்டாலின் எவ்வாறு மாறினார் என்ற கேள்விகளுக்கான பதிலை யாரும் தருவதாக இல்லை இரண்டாவது அவர் திறமையற்றவராக இருந்தால் அவரை விட திறமையான ஒருவர் யார் என்பதையும் அவர் ஸ்டாலினை விட திறமையானவர் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டியதும் அவசியம் விமர்சகர்கள் பொதுவாக இதை செய்ய தவறிவிடுவார்கள் இவை மொத்தத்தில் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமைக்கான ஸ்டாலினின் அரசியல் போட்டியாளர்களின் முட்டாள்தனத்தை நிரூபிக்கவே அவை பெரும்பாலும் நமக்கு உதவுகின்றன அதேவேளை ஸ்டாலின் ஆட்சி பெற்றி ஏனிய சோசியலிச ஆட்சிகளின் மீது சேட்டையள்ளி இறைப்பவர்களை கூர்ந்து கவனித்தால் ஒரு விடயம் தெளிவாக புலப்படும் இவர்கள் சமூக சக்திகளின் கொடிய கலவையாக இருக்கிறார்கள் இக்கலவையானது முதலாளித்துவ கல்வி நிறுவனங்களால் பணியமர்த்தப்பட்ட அதே வேளை அரச அதிகாரத்தில் எந்த அனுபவமும் இல்லாத அறிவுஜீவிகளாக இவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அரசு அதிகாரத்தில் அனுபவம் இல்லாத அல்லது அரச அதிகாரம் பற்றிய அனுபவத்தில் அக்கறை இல்லாதவர்கள் எனவே அவர்களால் முடிந்தது நடைமுறை அறிவு இல்லாமல் விமர்சிப்பதே இதன் இன்னொரு அந்தத்தில் சோசியலிச புத்திஜீவிகளும் ஸ்டாலினையும் சோவியத்தையும் விமர்சிக்கிறார்கள் இந்த புத்திஜீவிகளில் ஒரு சிலரே உண்மையில் ஒரு சோசியலிச அரசாங்கத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் கம்யூனிசத்தை அடைய முயற்சித்த அனுபவம் அவர்களுக்கு இல்லை உண்மையில் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக ஒரு செயற்பாட்டாளரின் அனுபவம் கூட அவர்களுக்கு இல்லை அவர்களுக்கு முன்னணி கட்சிகள் இயக்கங்கள் அல்லது கம்யூனிஸ்ட் அரசுகள் பற்றி எதுவும் தெரியாது உண்மையில் முற்போக்கான இலக்கை அடைய முயற்சிக்கும் நடைமுறை அரசியல் பற்றிய எதுவித புரிதலும் அவர்களுக்கு இல்லை அத்தகைய புத்திஜீவிகளுக்கு பொதுவாக முதலாளித்துவ அரசாங்கத்திலும் அதிக அனுபவம் இருக்காது ஆனால் அவர்களால் பொத்தாம் பொதுவாக விமர்சிக்க வியலும் ஏனெனில் அவர்கள் அதைச் செய்தால் மேற்குலக அரசாங்க உளவுத்துறை நிறுவனங்களில் உறுப்பினராக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த அறிவுஜீவிகள் முதலாளித்துவ வர்க்கத்திற்கு நன்றாக சேவை செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் முதலாளித்துவ வர்க்கம் நடுத்தர மற்றும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் முன் தனது சொந்த வர்க்கம் சார்பாக ஒரு முறையிடும் முன்வைக்கும் அளவுக்கு அப்பாவியாக இல்லை முதலாளித்துவ வர்க்கத்தினருக்கு தேவையான திசை திருப்பல்களை உருவாக்கும் திறமையுள்ள முதலாளிகள் விரைவில் வெற்றிகரமான அரசியல்வாதிகளாக மாறுகிறார்கள் முதலாளிகளுக்கு மாறாக புத்திஜீவிகள் சாதாரண மக்களுடன் தங்கள் சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் அளவுக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் முதலாளித்துவ ஊடகங்களில் கம்யூனிச சமூகங்களை தாக்குவது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் அரசு அதிகாரத்தில் அனுபவம் இல்லாத புத்திஜீவியின் அப்பாவித்தனம் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அனைத்து முதலாளித்துவ அரசாங்கங்களும் இன்னும் அதிக தீவிரத்துடன் வெளிநாட்டு கம்யூனிச அரசாங்களை விமர்சிக்க அப்பாவி புத்திஜீவிகளை கட்டவிழ்த்துவிடும் முதலாளித்துவ நாடுகளின் பாட்டாளி வர்க்க புத்திஜீவியை முதலாளித்துவ புத்திஜீவியுடன் ஒப்பிட்டால் முதலாளித்துவ நாடுகளில் உள்ள பாட்டாளி வர்க்க புத்திஜீவிகள் ஏகாதிபத்திய பிரச்சாரம் என்ற கரண்டியால் ஊட்டி வளர்ந்துள்ளனர் இதன் விளைவாக முதலாளித்துவ கல்வியுலகம் மற்றும் மார்க்சிய அறிவியல் அணுகுமுறை இரண்டையும் அவர் அறிவார் இதற்கு நேர்மாறாக முதலாளித்துவ அறிவு அரசியல் பொருளாதாரம் இராணுவம் மற்றும் சமூகவியல் விஷயங்களுக்கு வரும்போது எந்த அறிவியல் அறிவையும் கேட்கவில்லை அல்லது அறிவியல் ரீதியற்ற அறிவை நிராகரிக்க தயாராக இல்லை என்பதை நாம் அவதானிக்கலாம் இதன் விளைவாகவே ஸ்டாலினை பற்றி எண்ணூறு பக்க வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதுபவர்கள் ஸ்டாலின் எழுதியதை படிப்பதில்லை அவர்களுக்கு மார்க்சிய லெனினிய அறிவியலை பற்றி எதுவும் தெரியாது இதை இந்த வாழ்க்கை வரலாறுகள் மிக தெளிவாக உணர்த்துகின்றன விஞ்ஞானம் அதன் தற்போதைய மதிப்பை அனுபவிப்பதற்கு முன்பு மந்திரவாதிகள் மதங்களின் நிறுவனர்கள் மற்றும் சூனிய மருத்துவர்களே புத்திஜீவிகளாக அறியப்பட்டார்கள் அவர்கள் அறிவியல் அறிவு இல்லாத இடத்தில் மூட நம்பிக்கைகளை உருவாக்கினார்கள் பூசாரிகள் தெய்வங்களின் கோபத்தை தணிக்க முயற்சி என்ற போர்வையில் மக்களிடமிருந்து நிதியைப் பெறுவதற்கு தங்கள் திறன்களை பயன்படுத்தினர் மந்திரவாதிகளும் சூனிய செய்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் உழைப்பு பிரிவின் சிந்தனை பக்கத்தில் இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் பெரும்பாலான உழைப்பு உடல் உழைப்பாகவே இருந்தது எனவே தங்கள் மூளையை பயன்படுத்தி சுரண்டும் போக்கே இருந்தது ஸ்டாலினுக்கும் மார்க்சிசம் லெனினிசத்துக்கும் இடையிலான உறவென்பது குறித்த புத்திஜீவிகளால் விளங்கிக் ஒன்றாகவே இருந்தது இன்னும் இருக்கிறது முதலாளித்துவ புத்திஜீவிகள் மார்க்சியம் லெனினிசம் மற்றும் விஞ்ஞான பற்றி அறியாதவர்கள் அவர்களால் ஸ்டாலினை புரிந்து கொள்ள முடியாதபோது கட்டுக்கதைகளின் வழியே ஸ்டாலினை உருவகிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாகிறார்கள் குறிப்பாக எல்லாம் தெரிந்த நிபுணர்கள் சமூகத்தில் தங்கள் இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள மூட நம்பிக்கைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளானார்கள் முதலாளித்துவ புத்திஜீவிகள் ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் எழுதினாலும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஸ்டாலினை பற்றி துப்பு துளக்காமல் வதந்திகளையும் விஞ்ஞானத்திற்கு முந்தைய விமர்சனங்களையும் மட்டுமே பரப்ப முடிந்திருக்கிறது சேர்ந்த மிலோவன் டிஜிலாஸ் தான் முன்னாள் ஸ்டாலின் ஆதரவாளன் என்ற முத்திரையோடு தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறார் இதன் வழி இன்னொரு வகைப்பட்ட அவதூறை செய்தார் அவர் சோவியத்தை புதிய வர்க்கம் கைப்பற்றி சோசியலிசத்தை அழித்ததாக நம்பினார் ஸ்டாலினை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய குற்றவாளி என்று குறிப்பிட்டார் ஸ்டாலினுடனான உரையாடல்கள் என்ற அவரது புத்தகம் இரண்டாம் உலக போருக்கு மத்தியில் யுகோஸ்லாவியாவின் புரட்சி மற்றும் அதன் பின் விளைவுகளை பற்றியது துரதிர்ஷ்டவசமாக டிஜிலாஸ் ஒரு காலத்தில் கம்யூனிசத்தை பற்றி தீவிரமாக இருந்ததை நிரூபிக்க முயற்சிக்கிறார் இப்போது அவருக்கு அதில் சந்தேகம் உள்ளதென்றும் ஸ்டாலின் ஒரு குற்றவாளி என்றும் நம்புகிறார் இந்த புத்தகத்தை வலதுசாரி வாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் எளிமையான அதி தீவிர வலதின் உன்னதமான நிகழ்வாக பார்க்கலாம் டிஜிலாஸ் ஸ்டாலினை பின்தொடர்ந்தார் என்பதல்ல ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருந்தே டிஜிலாசும் அவரது தோழர்களும் பொருள் முதல்வாத முறையை பயன்படுத்தாமல் ஸ்டாலினை பிடித்துக்கொண்டனர் ஸ்டாலினை தெய்வீக தரத்திற்கு உயர்த்தி அதில் அவர் குறையை கண்டறிவதற்கு முயன்றனர் ஸ்டாலின் போரில் ஒரு தலைவரை விட மேலானவர் அவர் தனது நூலில் எழுதுகிறார் டிஜிலாஸ் சோவியத் தலைவர்கள் மது அருந்தினர் என்பது டிஜிலாஸ் தனது புத்தகத்தில் வைத்திருக்கும் மிகவும் நிலையான குற்றச்சாட்டு டிஜிலாஸ் தனது ஆன்மீகத்தை கிறிஸ்தவத்தில் இருந்து ஸ்டாலினுக்கு மாற்றினார் டிஜிலாஸை பொறுத்தவரை ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நேர்மையானவர் குடிப்பதில்லை அதிகப்படியான உணவு இல்லை உடலுறவு இல்லை மற்றும் நகைச்சுவை உணர்வு இல்லை அவர் தனது மத தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த கடினமாக இருந்தது என்பதை அவர் சுதந்திரமாக ஒப்புக்கொள்கிறார் ஒரு சோவியத் ஜெனரலுடனான தனது முதல் சந்திப்புகளில் ஒன்றை டிஜிலாஸ் நினைவு கூறுகிறார் ரஷ்யர்கள் நாங்கள் நன்றாக சாப்பிடுகிறோம் இன்னும் நன்றாக குடிக்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் சிறப்பாக போராடுகிறோம் என்ற கூட்டை டிஜிலாஸ் ஏற்கவில்லை டிஜிலாஸ் தனது நூலின் வழி இரண்டு விடியங்களை செய்ய முனைகிறார் முதலாவது தனது கிறிஸ்தவாத நிலைப்பாட்டில் ஸ்டாலின் இல்லாமையை மிகப்பெரிய குற்றமாக காண்கிறார் இரண்டாவது தன்னை முன்னாள் ஸ்டாலின் ஆதரவாளன் என்பதன் மூலம் தனது வாதங்களுக்கு வலி சேர்க்க முனைகிறார் பேர்ட்ரன்ட் ரசல் அறிவுலக அயோக்கியன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முக்கியமான தத்துவார்த்த சிந்தனையாளர்களில் பேர்டன் ரசலுக்கு தனித்துவமான இடம் உண்டு கணிதவியலாளர் கல்வியாளர் சமூக சிந்தனையாளர் நாத்திகன் ஜனநாயகவாதி போர் எதிர்ப்பாளர் என்றெல்லாம் இவரை பற்றிய ஏராளமான கட்டுரைகள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன அவரை பற்றி மறைக்கப்படுகின்ற முக்கியமான செய்தி ஒன்றுண்டு தனது வாழ்நாளில் பெரும்பகுதி அவர் பிரித்தானிய துறையின் முகவராக இருந்தார் இந்த தகவலை பிரித்தானிய உளவுத்துறையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளின் பிற்பகுதியில் வெளியிட்டது ரசல் செல்வம் மிக்க பிரபுக்கள் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இளவயதில் தன்னை கம்யூனிஸ்ட் அல்லாத இடதுசாரி என்று பிரகடனப்படுத்தினார் ரஷ்ய புரட்சியை எதிர்த்தார் இரண்டாம் உலக போருக்கு முன்பும் பின்பும் தீவிர சோவியத் எதிர்ப்பாளராக இருந்தார் அறிவுலக அயோக்கிய தினத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தியவர் ரசல் அமெரிக்க இரண்டு அணு குண்டுகளை ஜப்பானின் மீது வீசியதன் பின்னணியில் ரசலின் பங்கு முக்கியமானது ஜப்பான் சரணடிய தயாராக இருந்த நிலையிலேயே இக்குண்டுகள் வீசப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதிலேயே ஹிட்லர் அணுகுண்டுகளை தயாரிக்க ஆயத்தமாகிறார் என்ற பொய்யை அமெரிக்க பிரித்தானிய அரசாங்கங்களிடம் விதைத்தார் ரசல் அதன் பின்னணியில் அணுகுண்டு தயாரிப்பதற்கான மேன்ஹெர்டன் ப்ராஜெக்டில் ரசல் பணியாற்றினார் இரண்டாம் உலக போரின் முடிவின் பின்னர் இதுகுறித்து ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகளிடம் விசாரித்த போது தம்மிடம் அந்த திட்டம் இல்லை என்றும் அவ்வாறானதொன்றுக்கு தாங்கள் தயாராக இல்லை எனவும் தெரிவித்தனர் இரண்டாம் உலக போர் முடிந்த நிலையில் அணுகுண்டை அமெரிக்கா சோவியத்தை வழிக்கு கொண்டுவர பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுத்தவர் ரசல் அதேவேளை அணுகுண்டின் உதவியுடன் உலகின் தனித்த சர்வாதிகாரத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் மேற்குலக ஜனநாயக விளிமியங்களை காக்க முடியும் என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரசல் எழுதினார் அவர் அணுகுண்டு மிரட்டலின் உதவியுடன் உலகிலுள்ள நாடுகளின் இறையாண்மையை பறிக்க முடியும் என்றும் அதன் மூலமே உலக கூட்டாட்சியை நிறுவ முடியும் என்ற தனது கற்பனாவாத விரியை வெளிப்படுத்தினார் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் நமது பூமி முழுவதும் பெருகிய அனைத்து தீமைகளையும் ரசல் தனிப்பட்ட முறையில் ஏற்படுத்தவில்லை ஆனால் அத்தீமையைச் செய்தவர்களில் அவர் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க நபர்களில் ஒருவர் மேலும் ரசல் ஒரு தீய மனிதனாக மாறுவதற்கு காரணமான தாக்கங்களை ஒருவர் கண்டறிந்தால் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் என்ன தவறு நடந்தது என்பது மட்டுமல்ல அதற்கு முந்தைய பல நூற்றாண்டுகளிலும் எவ்வாறு மனித எதிரான குற்றங்கள் நிகழ்ந்தன என்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டு வருங்காலத்தில் எவ்வாறு நினைவு கூறப்படும் என்று யோசித்தால் அது பிரபலமாக நம்பப்படும் பொய்களின் முடிவில்லாத ஏக நூற்றாண்டு பேர்டன் ரசல் ஒரு கற்பனாவாதிமானவாதி என்ற கட்டுக்கதை இதுபோன்ற மிகவும் பரவலான பொய்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம் இது கல்வி அறிவு பெற்ற மக்களிடையே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக உள்ளது கல்வி அறிவு பெற்றவர்கள் படித்தவர்களிடையே அற்புதமான நம்பகத்தன்மை எப்படி சாத்தியம் இந்த சிக்கலை விளங்கிக் கொள்ள சிறந்த உதாரணமாக ரசலை பயன்படுத்தலாம் ஆங்கிலோ சாக்சன் என்ற முதன்மையான இனத்தை விட கிறமையான தோல் நிறங்களை கொண்ட மக்களுக்கு எதிராக இனப்படுகொலைக்கான அவரது முன்மொழிவுகள் இன்றும் கவனம் பெறுவதில்லை இவை குறித்து தனியாக இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நோக்கலாம் மெக்மாஸ்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ரசல் ஆவண காப்பகத்தில் உள்ள கடிதங்கள் ஒரு செய்தியை வெளிப்படுத்துகின்றன ரசல் ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்தின் கம்யூனிச எதிர்ப்பு பிரச்சார இயந்திரத்தின் வெளிப்படையான அறிவுறுத்தலின் பேரில் கம்யூனிச எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை தெளிவாக எழுதினார் கூடுதலாக இந்த கடிதங்களில் ரசல் தான் தயாரிக்கவிருந்த வெளியீடுகளின் நேரடியான கரத்தியல் தன்மையை நன்கு புரிந்து கொண்டதாக குறிப்பிடுகிறார் பிரித்தானிய உளவு நிறுவனத்தின் தேவைக்கேற்பவே தான் இவற்றை எழுதியதாக ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அளிக்கிறார் அவரது கடிதங்கள் பிரித்தானிய உளவுத்துறையின் நேரடி வழிகாட்டலிலேயே கம்யூனிசத்துக்கு எதிரான நூல்கள் எழுதப்பட்டதை உறுதி செய்கின்றன பச்வர்த் புக்ஸின் பேக்ரவுண்ட் புக்ஸ் தொடரில் வெளியிடப்பட்ட மூன்று சிறு அரசியல் புத்தகங்களை ரசல் எழுதினார் கம்யூனிசம் ஏன் தோல்வியடைய வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுதந்திரம் என்றால் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மற்றும் ஜனநாயகம் என்றால் என்ன ஆயிரத்தி இவை முழுமையாக பிரித்தானிய உளவு அமைப்பால் நிதியளிக்கப்பட்டு வழிகாட்டப்பட்டவை என்ற உண்மையை இப்போது தெரிய வந்துள்ளது இவற்றுக்கு உளவு அமைப்பாலேயே இரகசியமாக நிதியளிக்கப்பட்டது என்பதை ரசல் நன்கு அறிந்திருந்தார் இந்த புத்தகங்களின் விற்பனை மூலம் ரசல் பெற்ற வருமானம் உளவு அமைப்பு மூலமே செலுத்தப்பட்டது குறித்த மூன்று படைப்புகளும் மிக அவரது காலத்தில் வாழ்ந்த அடிப்படையில் ஏசாயா பேர்லின் மற்றும் கால் பொப்பர் போன்ற பிற கம்யூனிச எதிர்ப்பு எழுத்தாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது அவர்கள் அரசியல் கோட்பாடு அல்லது பகுப்பாய்வுக்கு ஒப்பாக ரசலின் நூல்கள் எதையும் பங்களிக்கவில்லை ஆனால் ரசலின் நோக்கம் அரசியல் கோட்பாடு அல்லது பகுப்பாய்விற்கு அறிவார்ந்த பங்களிப்பை வழங்குவதில்லை மாறாக தாங்கள் வாசிக்கும் படைப்புகளின் வரம்புகளை புரிந்து கொள்ள அறிவுபூர்வமாக திறனற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள் சரியானவை மற்றும் சரியானவை என்று நம்ப வைப்பதே நோக்கமாக இருந்தது சமூகத்தில் அறிவார்ந்தவராக கருதப்பட்ட ஒருவரின் நூல்களுக்கு ஒரு சமூக மதிப்பு இருக்கும் அதை கம்யூனிச விரோத பிரச்சாரத்துக்கு ரசல் பயன்படுத்தினார் அக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட ஏராளமான தத்துவார்த்த நூல்களை விட ரசலின் எழுத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தது அது உளவுத்துறையின் வழி இலகுவாக சாத்தியமானது ஏனெனில் சோவியத்துக்கு எதிரான பொது கருத்து உருவாக்கத்தில் புத்திஜீவியாக தனது பங்களிப்பை ரசல் வழங்கினார் ஸ்டாலின் ஆட்சி குறித்து கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கியதில் ரசல் பங்களித்தார் அதேவேளை ஸ்டாலினுக்கு பின்னான சோவியத் குறித்து மென்போக்கை கடைபிடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் தன்னையொரு ஜனநாயகவாதியாக காட்ட செய்தார் அணு ஆயுத எதிர்ப்பு இயக்கத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார் வியட்நாம் போரை எதிர்த்தார் இவையும் உளவுத்துறையின் நிகழ்ச்சி நிரலின் பகுதியா என்ற வினாவுக்கு காலம் பதிலளிக்கும் அறிவுத்துறையின் அயோக்கியத்தனத்திற்கு நல்ல உதாரணம் பீட்ரன் ரசல் ஜோர்ஜ் ஓவேல் உளவாளி எழுத்தாளன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் புகழ்பெற்ற நாவல்களில் ஒன்று ஜோர்ஜ் ஓவேலால் எழுதப்பட்ட விலங்கு பண்ணை இந்நாவல் நாக்சிச ஜெர்மன் படைகளுக்கு எதிராக வீரன் சிறைந்த போராட்டத்தை சோவியத் மக்கள் மேற்கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் வெளியானது இது கம்யூனிசத்தையும் அதன் கோட்பாடுகளையும் இழிவுபடுத்தியது இரண்டாம் உலகப் போரின் முடிவை தொடர்ந்து இவரது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு நாவல் வெளியானது இந்நாவல் கம்யூனிச எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் முக்கியமான இலக்கிய படைப்பானது கெடுபிடிப்போர் தொடங்கிய நிலையில் இவ்விரு நூல்களையும் பிரச்சார ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துமாறு பிரித்தானிய அரசு தனது தூதரகங்களுக்கு அறிவித்தது குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு வட ஆபிரிக்க மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் கம்யூனிசம் செல்வாக்கு பெற தொடங்கியது இதை தடுப்பதற்காக விலங்கு பண்ணை நாவலில் வரும் பன்றி நாய் ஆகிய பாத்திரங்கள் கம்யூனிஸ்டுகளைத்தான் குறைக்கின்றன என்று இஸ்லாமிய நாடுகளில் பிரச்சாரம் செய்யுமாறு கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன முஸ்லிம்கள் பன்றிகளையும் நாய்களையும் வெறுப்பவர்கள் என்ற எண்ணக்கருவோடே இந்த கட்டளைகளை பொருத்தி பார்க்க வேண்டியுள்ளது இதன் பின்கதையாதனில் ஜோ ஜோவில் தீவிர நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையில் விலங்கு பண்ணியை வெளியிட்டிருந்தார் அவரது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியிடக்கூடிய வடிவத்திற்கு வந்திருந்தது ஆனால் அவரால் வெளியிட முடியவில்லை இக்காலப்பகுதியில் அவருக்கு பிரித்தானிய உளவுத்துறையின் தொடர்பு கிடைத்தது அவர்கள் இவரை கம்யூனிசத்திற்கு எதிரான போரில் இணைய கோரினர் ஓவில் தான் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதால் தன்னால் பங்களிக்க முடியாது என்றும் ஆனால் கம்யூனிசத்துக்கு ஆதரவாக செயற்படும் புத்திஜீவிகள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்களின் பட்டியலை தர முடியும் சொன்னார் அதன்படி பிரித்தானிய உளவுத்துறையைச் சேர்ந்த இவரது நெருங்கிய தோழியான செலியா கிர்வானிடம் 135 முப்பத்தி ஐந்து கொண்ட பட்டியலை கொடுத்தார் இக்கதை சுவையானது ஓவெல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு வேல்ஸில் கிறிஸ்துமஸை தனது நண்பர் ஆத்த காட்ஸ்லர் மற்றும் காட்ஸ்லரின் மனைவி மாமேனுடன் கழித்தபோது மாமீனின் இரட்டை சகோதரி செலியாவை சந்தித்தார் முரண்பாடாக மாமேன் ஒரு காலத்தில் ரசலின் விரும்பத்தகாத பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளாகி இருந்தார் இதன் விளைவாக கோட்ஸ்லருக்கும் ரசலுக்கும் கம்யூனிச எதிர்ப்பு நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் இணைந்து செயற்பட்டிருந்த நிலையில் ரசலின் நடத்தை காரணமாக இருவருக்கும் இடையிலான உறவு சிதைந்தது என்பதும் இங்கு கவனிப்புக்குரியது ஓவெல் தனது பட்டியலில் குறிப்புகளை எழுதினார் சிலரை யூத எதிர்ப்பு உடையவர்கள் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் என்று குறிப்பிட்டார் பட்டியலில் உள்ளவர்கள் பொதுவாக கம்யூனிஸ்டுகள் என்று பெயரிட்டார் இருக்கும் நன்குறியாசிரியர் ஓவெல் தனது பட்டியலை செலியா கிர்வானுக்கு அனுப்பியதும் அவர் உளவு துறையில் பணியமர்த்தப்பட்டார் இவரது பிரிவில் ஸ்டாலினிச பயங்கரவாதம் குறித்து கட்டுக்கதைகளை அவிழ்த்துவிட்ட நன்கு அறியப்பட்ட வரலாற்று ரோபர்ட் கொங்க்வெஸ்ட் பணியில் இருந்தார் அவர் ஒரு கட்டத்தில் செலியா கிர்வானுடன் அலுவலகத்தை பகிர்ந்து கொண்டார் அவர் செலியா மீது அளவற்ற காதலில் இருந்தார் இந்த பின்னணியிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு நாவல் வெளியிடப்பட்டது அதற்கு நிதியுதவி யார் அளித்தது என்பது இன்று மக்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை ஆனால் ஆவணங்களும் குறைப்புகளும் தவிர்க்க வியலாமல் பிரித்தானிய உளவுத்துறையை சுட்டுகின்றன புனிதர்கள் நிரபராதி என்று நிரூபிக்கப்படும் வரை புனிதர்கள் எப்பொழுதும் குற்றவாளிகளாக தீர்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் என்று காந்தியைப் பற்றி செலியாவுக்கு பட்டியலை அனுப்புவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு எழுதினார் இது இப்போது ஆங்கில அரசியல் எழுத்தின் அரசன் என்று புகழப்படுகின்ற புனிதர் ஜோஜ் ஓவெலுக்கும் பொருந்தும் உண்மை என்னவெனில் சாத்தியமான அனைத்து கோப்புகளும் வெளியிடப்பட்டாலும் ஒரு புத்திசாலித்தனமான வரலாற்றாசிரியர் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து ஆதாரங்களையும் இடைபோட்டாலும் அவரை நிரபராதி என்று ஒருபோதும் நிரூபிக்க முடியாது நிறைவு குறிப்புகள் அறிவுத்துறை அயோக்கியத்தனங்கள் ஏராளம் உண்டு மார்க்சிய அறிஞராக அறியப்பட்ட ஹெர்பர்ட் மாஹூஸ் சுமார் ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று அமெரிக்க முதலில் போர் தகவல் அலுவலகத்திற்கும் பின்னர் இரகசிய சேவைகள் அலுவலகத்திற்கும் சிஐஏ யின் உடனடி முன்னோடி இறுதியாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறையின் கிழக்கு ஐரோப்பிய பிரிவிற்கும் பணியாற்றினார் கடைசியாக கிழக்கு ஐரோப்பிய பிரிவின் செயல் தலைவராகவும் ஆனார் பின்னர் மாகூஸ் கொலம்பியா மற்றும் ஹார்வர்டில் தொடர்ச்சியான ஆராய்ச்சி மற்றும் கப்பிட்டல் பதவிகளை பெற்றார் சோவியத் மார்க்சியத்தின் தன்னை முதன்மையானவராக காட்டிக்கொண்டு சோவியத் எதிர்ப்பையும் ஸ்டாலினிச வசைப்பாடலையும் இறுதிவரை தொடர்ந்தார் ஸ்டாலினை ஒரு சர்வாதிகாரி என்று குறிப்பிட்டோரில் இவரும் அடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இடதுசாரி கவிஞராக அமெரிக்காவில் அறியப்பட்டவர் ஸ்டீவன் ஸ்பெண்டர் இவர் அரசியல் பண்பாட்டு இதழான என்கவுண்டர் என்ற பத்திரிகையை நடத்தினார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை வெளிவந்தது இதற்கு அமெரிக்கா உளவு நிறுவனமே நிதி வழங்கியது இடதுசாரி பத்திரிகை என்ற போர்வையில் சோவியத் எதிர்ப்பை கன கச்சிதமாக தனது பத்திரிகையின் வழி மேற்கொண்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இப்பத்திரிகை நேரடியாக சிஐஏயின் வழிகாட்டலில் நடத்தப்பட்டது என்ற உண்மை வெளிச்சத்துக்கு வந்தது காலப்போக்கில் இதற்கு பிரித்தானிய உளவு அமைப்பும் நிதியளித்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மாக்கூஸ் போலவே ஸ்பெண்டரும் இடதுசாரி முகமூடியில் சோவியத்துக்கும் ஸ்டாலினுக்கும் எதிரான பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்தார் அறிவுத்துறை அயோக்கியத்தனங்களின் வரிசை மிக நீளமானது இந்த பின்புலத்தில் சோவியத் யூனியன் பற்றியும் ஸ்டாலின் பற்றியுமான கதையாடல்களின் உண்மைத்தன்மையை சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது மூல ஆவணங்கள் சொல்லுகிற செய்திகள் முக்கியமானவை அவையே ஸ்டாலினை இடைபோட பொருத்தமானவை அறிவுத்துறை அயோக்கியத்தனத்தால் விளைந்த ஆய்வுகளால் சோவியத் கால வரலாற்றை மறு ஆய்வுக்கு உள்ளாக்க வியலாது என்பதையே ஸ்டாலின் குறித்து எழுதப்பட்ட நூல்கள் காட்டி நிற்கின்றன நன்றி